0: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy, 24 de febrero de 2016, les habla Daniel Fernández y en el estudio de Somos Aguas me acompañan Luis Ángel. Buenos días, Luis Ángel. Buenos días,
1: amigos republicos Y don Antonio.
2: Muy buenos días. Hoy está el día más idóneo para pensar porque aquí en Madrid, en Somos Aguas, ha caído un poquito de lluvia y ha desaparecido el color dorado de la arena del Sahara. Entonces ya reaparece un poco más del verde y está el día monótono, pero agradable para mi espíritu.
0: Muy bien, vamos a comenzar el programa de hoy con las últimas noticias sobre posibles negociaciones entre Posey pues, y Ciudadanos. Posibles no,
2: está en están realidad. en las
0: negociaciones. Nos va a leer los titulares Luis
1: Ángel. Bien, la portada del Mundo dice lo siguiente. Sánchez elige a Rivera. El PSOE sella un acuerdo con Ciudadanos con una reforma de la Constitución para la que no cuentan con votos suficientes. Pactan un programa sin subidas del IRPF, con tres tipos de contrato y con un blindaje de derechos sociales. Iglesias arremete contra el líder del PSOE, le niega su apoyo e insinúa que irá a la investidura a hacer teatro.
2: Bien, antes de pasar a la lectura del país que ahora Luis que quiero destacar como siempre que un periódico no puede poner como gran titular Sánchez elige a Rivera porque no porque sea confusa completamente la cantidad de sentidos que puede tener esa elección sino porque la ha elegido para qué está elegido Sánchez elige a Rivera una elección si no dice pero hubiera puesto, prefiere a Rivera, todavía, pero elija a Rivera cuando es un puro simulacro todo lo que está pasando, ya veremos después. Pero yo ya critico la falta de precisión de los titulares de Mundo porque no saben expresar en pocas palabras lo que quieren decir. A ver Luis, El País.
1: El País, portada recta final para lograr un pacto. El acuerdo entre Sánchez y Rivera desata movimientos de todas las fuerzas políticas. Y ahora voy a leer la, los distintos comentarios de las fuerzas. Ciudadanos. Tratará de conseguir la abstención del PP para evitar elecciones. Partido Socialista. Acepta las reformas que exige Ciudadanos y pide apoyo al resto. Podemos. Advierte de que su única opción es un gobierno de izquierda. Y Partido Popular rechaza la oferta de Rivera y mantiene su voto contra Sánchez. La vida
2: política española, la actual, la de hoy, es tan pobre, la altura es tan baja que los propios titulares, de los periódicos también, el del país, reflejan esa pobreza, no solo de intelectual y de comentaristas y de observadores políticos, que no los hay, sino de los propios actores que hacen el, están haciendo el teatro o el teatrillo de todo lo que está pasando estos días y sobre todo ayer. La comparación de la comparecencia de ayer del anuncio, tanto de Rivera como de Sánchez. Simulando sería buena señal para ellos, creyendo que han hecho algo importante, estando triunfadores, sonrientes, cuando todo el espectador sabe que eso no, no es nada, es escribir sobre agua, ese pacto que han hecho está escrito sobre agua, nada, no queda ni resto, pero es que termino de escribirlo y un segundo atrás mira y ya no hay nada. Bien, vamos a comparar bien para comprender lo que está pasando hoy en España con este intento de disimular la realidad política, vamos a compararlo con una obra de teatro, con quien interviene en una obra de teatro, aparte del director de la comedia, del guión, del folleto, del libreto, con los actores los electricistas, la tramoya y también los espectadores. ¿Qué, ¿Qué obra de teatro estamos representando? ¿Que no es real? Eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe que es imposible que haya ningún acuerdo entre partidos que evite las próximas elecciones, las inevitables elecciones. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Quién se agarra a la posibilidad de que Sánchez pueda formar un gobierno ¿Quién se agarra a la creencia de que es posible un pacto conducido por Sánchez? Bien sea, primer, en primer lugar, como lo ha hecho ya con Rivera, para dar el siguiente paso, que es obtener el acuerdo o la suma a ese pacto de gobierno, pues las fuerzas separatistas de Cataluña, las fuerzas separatistas de Vizcaya o de Galicia, antes de intentar que lo apoye Podemos o que se abstengan Podemos o que se abstenga el PP. todos No hay una sola persona sensata en España que crea que Podemos va a apoyar el pacto, el eje de ese pacto que es como ayer se ha visto tanto el PSOE como Ciudadanos. Pero es que el Rajoy, el PP, es imposible que dé el pacto. Luego, si no se abstiene, ni Podemos, ni el PP, es imposible que ese pacto conduzca a nada. Pero no es a buen puerto. No, no, no. Es que ni siquiera se pone en marcha. No es que haya naufragado. Para naufragar hace falta que empiece a flotar. Y lo que ayer se ha hecho y se ha dicho no flota. Está, No existe. Pero vamos a ver la comedia. Hay dos tipos, todo el mundo sabe que la comedia son, el teatro puede ser comedia, puede ser dramas, pero dentro de la comedia hay un género que se puso de moda, lo puso de moda París, en finales del siglo XIX, comienzos del XX, sobre todo el final del tercio del, del, del siglo XIX, que se llama las comedias de enredo, basadas en la simulación, el engaño, y que son conocidas popularmente no solo en Francia, sino en toda Europa como comedias de bulevar basadas siempre en el engaño, el equívoco. Bien, lo que estamos viendo en la televisión ayer, al menos yo lo vi la televisión y lo vi exactamente en el momento en que lo veía, que estaba asistiendo a una comedia de enredo o de bulevar pero con la diferencia de que no tiene espectadores. Que todos los espectadores que se le meten en su casa la comedia, aunque no quieran, en la televisión, no creen en nada de eso. Pero sí que creen en ello. ¿Quién? Pues creen en esa comedia de boulevard y de engaño. Creen primero los actores. Ayer era pues eh, Sánchez y Rivera. Pero creen los actores, pero también creen los que están iluminando, los que ponen los focos, las candilejas del teatro, la tramoya los que están levantando el telón esos creen porque es su trabajo y todos los periódicos que están anunciando la función y comentándola creen en ella porque es su trabajo no, es su modo de vida viven contando esas mentiras haciendo creer que lo que ayer se vio era serio sí, reconocen que todavía no tienen votos que tienen que añadir votos para ver y que, pero que todavía mantienen la esperanza ...de que se abstenga el PP... ...o se abstenga el PSOE... Eh, ...podemos... ...sabiendo que eso es materialmente imposible... ...sí, sí... ...aunque, desde luego, por parte del PP... ...no hay duda ninguna... ...que Rajoy jamás... ...va a apoyar este pacto de gobierno... ...imposible... ...porque no tiene... ...suficientes votos... ...en el Parlamento para la investidura... ...pero es que Podemos... ...si Podemos apoya este gobierno ha desaparecido toda posibilidad de que Podemos pueda sobrepasar al PSOE en las próximas elecciones. En primer lugar, ya, lo que está haciendo Sánchez no es tampoco haciendo un pacto de gobierno que sabe imposible, pero es un buen actor, bastante buen actor, y Rivera también. Son mejores actores de lo que yo creía, porque ellos saben que lo que están haciendo no vale para nada. Pero qué alegría en sus caras, que están de fiesta como si fuera real, que están haciendo el origen, están fraguando, dibujando el origen de un gran pacto de gobierno y que ellos han sentado la paz. Rivera el creador, el hombre de Estado, y lo están todos con esa cara sonriente y anunciando qué maravilla, y todos los acompañantes, y sus equipos directores, exactamente igual que si ya estuvieran en la Mocloa. Esto, claro, son una parte esencial del espectáculo, que sabiendo todos el espectador que es mentira y sabiéndolo a ellos también hay una parte que está dispuesta a entretener el espectáculo darle luminosidad y darle también visualidad es decir, que lo vean todo el mundo ese espectáculo de ayer es, ya lo digo que es bochornoso vamos a ver en qué consiste la comedia de enredo, ¿por qué es una comedia de bulevar? porque está basada en un engaño permanente figuraron la escena en un, escenario, en, en un escenario donde hay dos habitaciones que el espectador la ve, porque están separadas por un pequeño tabique en, en, en el escenario, pero que los se mantienen al principio en secreto, dos reuniones. En un lado está Rivera y en el otro lado está eh, Pablo Iglesias. Y pasando de una habitación a otra, en secreto al principio, luego se hace público, pero al principio en el primer acto, en secreto donde Sánchez pasa de una habitación a otra, negociando con Podemos y negociando a la vez con Rivera, sabiendo que nadie puede enterarse, porque si se entera Podemos rompe, se va, se levanta, en cambio Rivera sí está en el ajo, eh, Rivera sabe que la otra habitación contigua, y ese es el primer primer acto secreto, como no se puede mantener mucho tiempo el secreto, se hace público, entonces no se produce lo que se podía esperar, la espanta esa que espanta del gallo, pues no, Pablo Iglesias no se espanta de nada. Entonces ve que está tratando el, el, el Sánchez, está tratando con Rivera y Podemos acepta que a la vez se esté tratando con los cuatro reunidos con Garzón, ese, ese re, el resto del naufragio del Partido Comunista continúa aferrado a un a un, a un bote de madera un tonel que está flotando después del naufragio, se agarra a él y ahí pide voces de entrar y convoca a la otra ya públicamente vaya en dos, pero ya es público, ya es conocido en ese escenario doble, pues termina se apaga la luz en el escenario donde está Podemos y Garzón y donde está, se apaga la luz no se ve ya lo que pasa y en el otro sigue entendido y eufórico se dan la mano, se estrechan la mano y anuncian, entran a Entropel en el escenario mismo también formando parte del de, de espectáculo Entropel, periodista, flash, fotógrafo una acumulación tremenda como si hubiera ya el gobierno estaba en funciones están tomando posesión de la Moncloa y es quien Rivera anunciando que hay un pacto ¿pero pacto de qué? ah vamos a ver, a lo mejor aunque no vayan a a, a tener investidura ninguna, porque no, no, no tienen votos suficientes, pero vamos a ver lo que han tratado. ¿Quiere decirme, Luis? Sí. Han, a ver si justifica. Lo tratado justifica la alegría y el espectáculo y la expectación de fotógrafos, luces, teatro. A ver qué han pactado. ¿Qué cosas tan importantes pueden justificar la cara de alegría, de triunfo y de euforia de los dos grandes protagonistas de la Revolución
1: Española? A ver. Sí. Primero, tienen cinco puntos sobre una reforma de la Constitución express, así la llaman ellos.
2: Bueno, lo ya primer, lo primero, reforma de la Constitución express, quiere decir express, urgente, ¿no? Sí. Bueno, pues una reforma urgente de la Constitución, venga, a ver.
1: Primero, supresión de aforamientos, solo los parlamentarios, o sea, sí. solo dejarían los parlamentarios. El, sí. El resto de aforamientos fuera. Sí, de los 15.000 que hay, no sabemos los que
2: serían bueno, bien.
1: Otro. Segundo, eh, bajan las firmas necesarias para iniciativas legislativas populares, de 500.000 a 250.000.
2: Ah, que para toda reforma, por iniciativa popular, reforma de la Constitución, o simplemente, no de la Constitución, no, no, perdóname, he equivocado, para la iniciativa popular es legislativa, es decir, en la anterior Constitución es tan democrática que la iniciativa legislativa la puede tener el pueblo, no solo los partidos. Pero claro, hace falta una firma de medio millón de personas. Si, si hay, que, hay que hacer una ley de protección eh, de cualquier eh, sector afectado por la polución o el medio ambiente y los partidos no lo hacen, la población afectada tiene que reunir medio millón de firmas para proponer que el Parlamento trate ese asunto y aquí han hecho la gran revolución bueno, muy bien, nada de 500.000 reconocemos que 500.000 es demasiado eso es prácticamente hacer imposible la eh, iniciativa legislativa vamos, la mitad 250.000, ya, vaya revolución ahora ya el pueblo sabe que con tal de tener 250.000 firmas puede proponer todo aquello que no propongan los partidos en el Parlamento para convertirlo en ley su propuesta, que además Sería muy difícil que surgiera, porque claro, es una bofetada a todos los partidos presentes en el Parlamento que una iniciativa popular sea con medio millón o ahora con 250.000, si la reforma fuera aprobada, ya veremos luego qué condiciones se necesita para aprobar la reforma, esto ni ha hablado todavía. Pues claro, es una bofetada a los legisladores que no se les ha ocurrido algo que el pueblo quiere y que tiene nada menos que medio millón o 250.000 firmas como prueba de que tienen una necesidad absoluta. Y claro, para movilizar a 250.000 personas hace falta, por lo menos, para que se respeten las proporciones entre los que desean algo y los que tratan de conseguirlo mediante una acción, que suelen ser el 10%, luego eso implica que hay, no más, que eso implica que hay 10, 15 o 20 millones de personas que quieren esa ley. Fin, continúa, esa es la segunda.
1: Otro punto, despolitización de la justicia. Ya hablamos otro día, don Antonio, si se acuerda, que iban a hacer por sorteo. <risa> <risa> por sorteo,
2: sí, en nombre mí. Sí, una comisión que luego, por sorteo, que luego lo que eligiera. Bien, ¿de acuerdo?
1: Después quieren suprimir las diputaciones, excepto los cabildos y los que tienen foros. Uh -huh. Y sustituirlo por un consejo de alcaldes. Y va Después, limitar los mandatos del presidente del gobierno a ocho años.
2: Sí. Son los cinco. Queda sí. uno,
1: ¿no? Sí. Después, bueno, por otra parte, no desaparecería el Senado, sino que pasa de 266 a 80. Uh... Así,
2: disminuir el número de senadores. Sí. Y eso tiene una importancia tan grande que esos 80 ya representan, no la totalidad de España, sino una parte, ¿no? ¿Por qué tiene importancia que en el Senado lo formen 80 o mil ¿Qué diferencia hay de, de las facultades de un Senado el número de senadores? Las facultades son las mismas. Yo además no entiendo muy bien para qué sirve este Senado. Yo creo que no sirve. No, no, a... es otra cuestión. Estamos hablando de lo que ellos opinan, no lo que tú opinas ni yo. Estamos ahora describiendo lo que ellos opinan. Entonces les digo a ellos eso. Que de, de, ellos opinan que es importante disminuir el número de senadores a 80. Pero con las mismas funciones que los 800, los 400, los 200 anteriores. Sí. Eso es lo que estamos hablando. No nuestra opinión. Nuestra opinión ya la reservaremos siempre. Ahora estamos haciendo que los que nos oyen sepan exactamente qué es lo que están celebrando, por qué están tan contentos y tan eufóricos Sánchez y Rivera. Porque claro, si no han conseguido nada, están celebrando prematuramente algo que aún no ha llegado. Pero si además están celebrando unas nimiedades tan grandes como las que está, ya es peor. Porque supongamos que el pacto tiene éxito y que Podemos lo suscribe o el PP es tan maravilloso que lo hacen. Bueno, son nimiedades. Desde luego. Ahora bien, dentro ya que examinamos qué es nimiedades, demos el paso siguiente. Y el paso siguiente es: esas nimiedades las están celebrando cuando no hay la menor posibilidad ...ni que el PP, ni que Podemos se abstengan. PP, eso es seguro... ...porque primero... La, ...el PP, la única posibilidad... ...que tiene el PP de gobernar... ...es celebrando otras elecciones. Primero porque está de jefe de gobierno... ...el PP, está en el poder... ...el PP hasta el mes de, de septiembre... ...o cuando se, se constituya ...el nuevo gobierno. Aunque las elecciones sean en junio... ...pero luego la constitución del gobierno... ...claro, eso lleva otros dos meses... ...y está el verano por medio... Eso por un lado. Y segundo, que, que la única posibilidad que tiene el PP de volver a ganar es siendo otra vez el, el partido más votado, que no hay duda ninguna que lo va a hacer. Entonces va a estar otra vez en la misma situación que ahora. Muy bien. No, va a estar en una situación mejor. Porque hay un aburrimiento, un cansancio, no solo de la opinión pública, que no la hay, pero ya va a ser tan difícil a los periódicos, a los entretenedores del espectáculo, mantener interés en ese aburrimiento de comedia, en esa comedia hay tan mal argumento que va a ser más fácil a Rajoy renovar el cargo después de las elecciones y que sea él el nuevo presidente del gobierno otra vez. Pero vamos a seguir, porque yo lo que a mí me, 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 me tiene obsesionado es la maravilla de espectáculo que los actores se lo creen. Es verdad que en toda obra de teatro los actores son buenos cuanto más parezca ante el público que se lo creen. Pero claro, ante esta comedia de enredo, esta comedia de bulevar, donde el público, todo el público sabe que no tienen la, no tienen los números suficientes de diputados como para poder llevar a cabo lo que pretenden, es tan ridículo el espectáculo, esa alegría falsa, que es muy difícil de que pueda durar más tiempo, y sin embargo durará. La capacidad del pueblo español, sin crítica desde el gobierno franquista, y desde el gobierno, desde antes de la guerra civil, el pueblo español carece de facultades críticas. Sí, está viendo la mentira, pero casi, casi también está, en parte, los que votan, están celebrando el espectáculo y están diciendo, a ver si hay, a ver si se retira, a ver, pero ¿cómo a ver si hay y se retira? Si no sabéis que es imposible, que Podemos no puede abstenerse, porque sería dar la preeminencia completa al PSOE. Y, el, y, el, y Iglesia prácticamente desaparecería como una alternativa de izquierda a nada, es imposible. Y si, bueno, imposible no es nada. Es decir, iglesia es tan vanidoso y tan tonto a la vez que, que, que no se puede descartar la locura de que crea que si él apoya va a tener unos poderes en el gobierno que aunque le den un ministerio le basta para aceptar. Decir, yo no descarto ninguna imbecilidad. Es decir, no descarto nada que perjudique al actor o al partido que apoye lo que hay porque es que no tienen inteligencia para saber lo que les perjudique lo que les beneficia, por lo tanto no lo descarto pero vamos a seguir con la comedia de enredo esos son, nosotros somos no, nosotros no, no, los que sabemos que todo esto es mentira que es una, un tercio de la población lo sabe está aburrido viendo el triste espectáculo que están ofreciendo estos pobres personajes de los partidos políticos y estos periódicos que están alumbrando, enfocando y comentando esa pésima comedia de enredo donde no hay, no hay nadie que crea nada salvo el actor que finge estar contento ahora por ejemplo Pablo Iglesias están fingiendo humildad ya no finge como en el primer acto la prepotencia, el orgullo te estamos regalando la presidencia Sánchez yo quiero el vicepresidenta y todos los ministerios, y todo el poder. Yo ya no exijo fidelidad a, a los principios del movimiento falangista, que son los que yo represento. Ya eso no lo exijo. Me basta con que me deis una cartera, un ministerio. Sí, eso sí lo dice, pero claro. ¿Por qué no habla de Cataluña? Ah, esto es otro tema. ¿eh? Esto es otro tema. Aquí hay dos temas de verdad graves y gravísimos. El primero, Cataluña. Y Cataluña no está en la obra de teatro, ni se habla de ella. En esa comedia de enredo, ahí nadie habla de Cataluña. Y Cataluña está en un proceso de secesión muy avanzado. Y nadie habla de ello. Pero, y segundo, ¿en qué estado está la corrupción en España? En un grado de corrupción absoluta, de generación. Huele a podrido en todos los ayuntamientos, en todos los gobiernos, en todos los departamentos, en todas las autonomías, gobernadas por el show del PP, es indiferente. La corrupción es la misma de uno y de otro. ¿Hay una palabra sobre corrupción? Ni una. Si no hay problema territorial que afrontar en, el, en los pactos, ni hay problema para afrontar la corrupción, decidme. ¿Qué es lo que están tratando sobre las urgencias de España? Que son, lo repito, el problema de la solución que le llaman territorial, que no hay, eso no es una manera de llamarlo, es el problema de la constitución de España. ¿Qué problema territorial? Este, sobre el territorio de España no hay ninguna reclamación de nadie. Ni Francia ni Portugal nos están reclamando ningún... Sí, hay Gibraltar ahí, bueno, pues menos mal que nos lo han sacado. Bien, problema, pero ¿Cataluña? Está separándose de España, desafiando a la autoridad central todos los días, a autoridades con competencias legales, todas con unanimidad, separándose de España, diciendo que no obedecen a las leyes españolas, cometiendo un gravísimo delito de sedición. ¿Y qué hacen estos? Ni PP, lo incluye igual, ni PSOE, ni Podemos, ni Rivera. ¿Pero qué están haciendo? Nada. Igual que Rajoy, nada. Y de la corrupción, nada. Pero así absolutamente nada. Porque ¿qué medidas podían hacer de la corrupción? Una sola. Una sola. No decir corrupción, tolerancia cero. Que eso son palabras. No hay más que una. Habrá corrupción mientras no haya separación de poderes. Si el, la fuente de la corrupción es que no hay democracia en España. Que hay una oligarquía de partidos. Y la oligarquía se mantiene mediante la corrupción. Le quitan la corrupción. A una oligarquía le falta el oxígeno. Separación de poderes. Ah, le llaman separación de poderes a qué? A que hay distintas personas. Unas que se ocupan de la parte ejecutiva del Estado. del gobierno, el Estado y también los jueces. Y otra que se llama legislativa. Y que procede del mismo partido ganador. Es el mismo partido que tiene en sus manos los tres poderes y tienen la cara dura, la prensa, los iluministas, los tramoyistas de esta obra malísima de teatro, de comedia, de enredo y de boulevard, tienen la cara dura de poner en la entrada, asistan ustedes al espectáculo dentro de una constitución que mantiene la separación de poderes y la representación del ciudadano. No. Pero si el gobierno no está representado, si hay sistema de listas, si los únicos que están representando son los mismos actores de, de la obra de enredo que estamos viendo de bulevar, esos que están en el escenario, iluminados por las candilejas de la prensa, si no hay separación ninguna entre el representado y el representante, es el propio partido el que hace las listas para representarte a sí mismo en el Estado. Pero ¿dónde está la representación de la sociedad civil? Ah, esa no existe, no. Porque tenemos una democracia avanzada, es como lo de, tenemos casi una democracia directa. Y Pablo Iglesias se lo cree y dice, ah, bueno, pues entonces, asamblearia directa para que el Estado, la asamblea, vamos a llamar los círculos y la asamblea al Estado, que entren en el Estado como voy a entrar yo. ese ridículo, Esa mentira tan colosal es la que hace que sea una comedia de enredo la que estamos viendo en el teatro alumbrado por esas candilejas de la prensa, la televisión y la radio. Todas, sin excepción. No, nosotros sabemos la verdad. y la, No es que la sabemos, es que decimos la verdad. Es que no hay duda ninguna, es que es una evidencia. Es que quien diga que lo que decimos no es verdad, está tan, es tan cínico y tan embustero como diga que ahora mismo en Madrid es de noche, que no hay luz ninguna. Pues así es exactamente la verdad que digo. No es una verdad que sea contraria al error. No, 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 eso yo no lo yo no, ni, ni nosotros, ni el movimiento, ni yo, pretendemos ser dogmáticos, no queremos decir que estamos en posesión de la verdad, eso no es verdad, eso nunca lo hemos pretendido, decimos cínicamente, a vosotros sois cínicamente defendiendo la mentira, no el error, la, el error, la verdad es compatible con el error, porque el error, del error se puede salir, y decir, ah, eres erróneo, hemos descubierto la verdad, estamos en búsqueda de la verdad. Pero de la mentira no se sale jamás mientras esté sostenida por todos los medios de comunicación, y por las televisiones, y por la autoridad pública, y por el rey, y por la monarquía, y por Franco, y por una guerra civil que ganan los que hoy están en el poder. Sí, Podemos, tú has ganado la guerra civil, te estás aprovechando del festín que te ofrecen los ganadores de la guerra civil. Tú eres un traidor a las ideas comunistas, como es Garzón, traidor, porque no fuisteis jamás partidarios de la ruptura democrática, porque estáis aprovechando hasta de los sueldos que tenéis. ¿De quién? De la monarquía. Esa es la comedia que tenemos delante, ese es el engaño. ¿Por qué porque es una pantomima? Porque frente a las palabras que pronuncian y la alegría están los gestos la pantomima es un teatro de gestos acaso hay gesto más grande que estamos asistiendo todos al teatro gesticulando la mentira si es gesto de mentira cara de mentira andares de mentirosos si es que se le ve en todo la propia entrada de las televisiones el billete que se paga es mentira es mentira porque lo que nos pagan es los impuestos eso pagamos los impuestos para ver este espectáculo Algún momento habrá que decir basta. Y ese momento se está acercando. Y yo lo noto. Porque nunca antes he tenido tantísimos llamamientos de toda España para que vaya a dar conferencias. Eso antes no me pasaba. Ahora es verdad. que la, soy Sigo siendo tabú para las televisiones públicas, para los grandes diarios. Pero hay una diferencia. Ahora no doy abasto. Pero varé. con Mi energía será inagotable para asistir a todas las ciudades que me llamen para dar conferencias, siempre que haya un público numeroso para que merezca la pena el esfuerzo, y lo hay ayer ha sido otra otro más Cáceres, he dicho que sí, que la prepare y que iré, es que no hay, cada semana tengo una llamada, y me van a llamar de toda España ¿por qué? ¿por qué ahora sí y antes no? pues porque ha sido tanto, tanto el engaño, ha durado tanto y hoy es tan tr trágica la situación de España, que ahora saben ya que no hay más que salvación que recurriendo a la verdad. Pero la verdad, como contraria a la mentira, vuelvo a decirlo, no somos dogmáticos, porque no estamos diciendo defendiendo la verdad contra el error. Claro que podemos tener errores y los confesaremos antes que vosotros, porque nos daremos cuenta nosotros antes que nadie del error que hemos cometido, porque no cesamos de buscar la verdad. Pero la verdad, sí, no la contraria a la mentira. Seríamos unos desgraciados unos pobres gente si tuviéramos que, si tuviéramos que nosotros tener control para no mentir eso sería el colmo para nosotros la, lo que sale de nuestra boca es incompatible con la mentira y no requiere esfuerzo ninguno ni requiere acordarnos de dónde estamos decimos la verdad pase lo que pase y si nos perjudica en la vía social lo lamentamos pero no por eso vamos a dejar de decirla podemos tener la prudencia de decirlo en los medios que todavía no nos pegará un tiro por decirlo, pero no tenemos miedo ninguno. Y en cambio, sí, denunciamos la falso teatro al que estamos asistiendo. Son eh, figuras, no figuras de cera, son las figuras que vemos en, esa, en ese teatro, están acobardadas, tienen miedo. España está deshecha. Nadie habla de, de Cataluña ni tampoco de la corrupción. Pero estos actores... Están simulando una alegría, una, que lo, no quiero repetir las ideas, quiero simplemente avanzar en el razonamiento, en el razonamiento es que le quedan días contados para ver el ridículo espantoso. ¿Y qué va a pasar? Va a haber nueve elecciones. ¿Y qué va a haber? Nosotros haremos una campaña más activa que nunca. Haremos, viajaremos en todas partes pidiendo la abstención, pero como abstencionarios, no como abstencionistas, sabiendo por qué pedimos la abstención sabiendo que tenemos que deslegitimar a la clase gobernante quitarle la autoridad moral el poder no podemos quitárselo porque depende de la ley pero la autoridad moral lo dejamos desnudos a cero no tienen autoridad moral ni prestigio ni, ni cara ni formación intelectual no tienen nada que justifique que estén en el Estado que estén ocupando puestos de gobierno porque ellos representan como una escupitera, lo repito muchas veces esta imagen, en la copa de los árboles. Es la guerra civil lo que ha puesto en ese estado, la guerra civil. No porque no valáis nada, ni moral ni intelectualmente, no tenéis conocimientos ninguno, pero el resultado de la guerra civil ha puesto a Rajoy, a Aznar y Suárez en los puestos que estaban. Y los vencidos en la guerra civil aceptando los criterios de los vencedores y los valores de los vencedores traicionando el ideal de los republicanos vencidos han puesto en el poder a Felipe González a Zapatero y el que venga de izquierda también ahora a Podemos del que sea el que sea pero es el resultado de la traición la traición a la derecha la traición a la izquierda la traición a la libertad ¿en nombre de qué? de unos falsos valores socialdemócratas, que no se traducen en medidas socialistas porque es mentira. No hay izquierda política en España, ni una. Lo que hay es una izquierda verbal, socialdemócrata, que lo que le interesa es las palabras, no los hechos. Quieren hablar palabras de izquierda a todo, al lenguaje y a las leyes, y no son más que palabras. Esa es la realidad la que se ve hoy como nunca en ese teatrillo que nos está poniendo la televisión de acuerdos imposibles, falsos, precursores de la falsedad de lo que va a venir estos días hasta que forzosamente haya nuevas elecciones y entonces repetiremos el resultado
0: una pequeña pausa y volvemos enseguida Continuamos con la segunda parte, vamos a seguir con el tema de Reino Unido. Nos va a leer los titulares Luis Ángel.
1: Bien, en la página 31 de El Mundo, en la sección de Economía, tenemos el siguiente titular. La City hace frente común contra el Brexit. El Banco de Inglaterra, gestores de la City, empresarios e incluso la propia Bolsa de Londres, han señalado durante los últimos días, de una forma u otra, la necesidad, apoyo y apuesta por un proyecto europeo en el que esté el Reino Unido. Es decir, hay una serie de eh, factores económicos, eh, eh, bancos, eh, gestores de la Citi, empresarios, que apuestan por seguir dentro de la Unión Europea. Entre ellos, ha habido una carta abierta de 200 grandes y medianas empresas que han firmado en el Times, en el diario, eh, en contra de que se produzca el Brexit. Entre estas importantes empresas se encuentra Vodafone, BT, Asda, Mark and Spencer, etcétera. Eh, como diario que está eh, a favor de la salida del de Brexit, se encuentra el periódico The Sun. Y bueno, respecto a los datos de, económicos, la libra se encuentra en un mínimo de 1,40 dólares. Y la prima de riesgo ha subido a 125 puntos básicos. Estos son los datos económicos. Muy
2: bien. Eh, para eh, No nos interesa tanto eh, la repercusión que puede tener esta noticia dentro de los del Reino Unido como la comparación de lo que allí sucede con lo que sucede en España en estos momentos donde a, comparecen ante las televisiones hombres de empresa para pedir, pues eh, bien sea las alianzas del PP con el PSOE o bien el apoyo a Rivera con el PSOE o con el PP y que los demás se abstenga. Bien, una de las mayores virtudes de la clase política Anglosajona es que saben distinguir muy bien entre lo que es la constancia y la inconstancia política. Yo recuerdo, por ejemplo, unos eh, famosos comentarios de Churchill, de, eh, incluso antes de terminar la guerra, o el año 45, sí, antes de terminar la guerra mundial, en los que, se, refiriéndose a Emerson, por la audacia que tuvo este pensador de Estados Unidos sobre el tema de la fidelidad a los principios, Churchill distinguió cómo es necesario para los hombres políticos con un partido donde habitualmente siguen la trayectoria que el partido político les ordena, y el problema que eso puede plantear a la conciencia individual y a la constancia de un diputado que quiere ser leal a los principios y puede ser que esos principios choquen contra lo que decide su partido. ya Muchas veces me he referido, no, varias veces me he referido a un diputado inglés del siglo XIX, creo que se llamaba Chamberlain, que no tiene nada que ver con, con el que fue ministro de Asuntos Exteriores, en los años previos a la Guerra Mundial, que dijo que siempre había votado conforme a las consignas del partido, había tenido la disciplina de partido. Y dice: Y una sola vez que voté según mi conciencia me equivoqué. Bien. Churchill ha hablado, habló sobre esto muy profundamente, eh, de la constancia. Y él distinguió entre fines y medio lo normal. Es decir, que, ¿cómo va un hombre.? A exigirle a un hombre, La sociedad puede exigirle a un dirigente que sea fiel y constante en las palabras o promesas que realizó hace dos, tres, cuatro años, en circunstancias diferentes de las actuales, y hoy dice lo contrario. A muchos se aterran porque no distinguen entre medio y fines. El que no, lo que es inconmovible son los fines políticos los ideales políticos eso no hay justificación ninguna para cambiar de ello eso hay que ser constante y ni una, no admite ni una sola excepción pero del mismo modo que por ejemplo mi lucha personal contra Franco se hacía de un modo distinto de lo que ahora hago contra esta monarquía yo no, yo no tengo ninguna conciencia de no ser constante o de haber traicionado algo esencial en mí porque ahora no estoy preparando cosas en la clandestinidad y porque ahora estoy denunciando a los mismos partidos que apoyaba en la clandestinidad con Franco ahora los denuncio ¿eso es prueba de inconstancia? no eso es prueba de fidelidad a los principios políticos y a las reglas morales profundas en cambio lo otro son tácticas medios tácticos y el ejemplo de Churchill era muy bonito dice había que distinguir entre establecer una disciplina que distinga entre dos series de inconstancias políticas, primero un hombre de estado lanzado en la plena corriente de los acontecimientos que sin cesar están cambiando debe estar preocupado por mantener siempre el equilibrio dice del barco que dirige pero siempre permaneciendo para siempre para, manteniendo el mismo curso, el mismo destino, el mismo rumbo. Pero para mantener el mismo rumbo tiene que cambiar muchas veces el timón y hacer frente a vientos distintos o a circunstancias distintas, a alturas distintas del fondo del mar. Esas palabras bellísimas de Churchill si, 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 son necesarias hacerlas comprender para que esto a propósito de los empresarios para decir que el empresario de, de la City es natural que llevan años de libertad política es natural que en ese no ha cambiado el, los principios de la libertad política es la táctica la que pueda aconsejar en este momento si le conviene o no al Reino Unido, permanecer o salirse de la Unión Europea. Eso no pertenece a los principios. Entonces está justificado que la City o la Bolsa de Londres esté anunciando que se vuelven a hacer las... Porque ya se inició hace tiempo. Esto no es nuevo. Pero ahora anuncian ante el momento peligroso para la economía. No digo que para el pueblo inglés. La economía sí, para los empresarios. Pero no sabemos todavía, eso no quiere decir que sea malo para el obrero inglés. No, eso es un problema muy complejo. Yo no entro en él. Siempre he recordado a Churchill para saber que hace muy bien el empresario de la City en alertar sobre los peligros que puede eh, llevar, conducir la salida del Reino Unido de la UE. También hace muy bien las empresas del Libes en decir los peligros que puede suponer Aceptar un programa con Podemos, el programa económico debemos hacer muy bien, pero a diferencia del inglés, que permanece fiel a los principios de la libertad, y por tanto estar es libre de justificar esos temores, están justificados, expresarlos públicamente en razón de la libertad política existente en el Reino Unido, no es justificable en el sistema oligárquico español. Primero porque la City formará parte de la oligarquía económica inglesa o británica, pero no forma parte de la oligarquía política británica, son dos cosas distintas. Mientras que en España las empresas del IBEX, herederas de las de, de la empresas del franquismo, de los monopolios del franquismo, no todas, pero muchas, las más importantes, no están en un mercado de libertad política sino en un mercado de intervención directa política del Estado. Quiere decir que ellos están tomando partido a favor del Estado de partidos. Están recomendando que dentro del Estado de partidos se vote a una facción en lugar de a otra. Ahí no hay principio de libertad ninguna. ¿Y qué es lo que están defendiendo de sus intereses? Como en el franquismo. En el franquismo lo hacían de manera oculta y aquí no lo hacen públicamente. Bueno, pues casi hemos mejorado. Prefiero que lo hagan públicamente, pero la comparación con Inglaterra es imposible, porque la libertad política inglesa está por encima de la libertad económica. No por encima, sino que los principios políticos no cambian. En cambio, pueden cambiar la estrategia y las tácticas de la política económica. Y por tanto, los empresarios tienen que adaptarse a las circunstancias y no son inconstantes porque esa, en eso adaptación al mercado radica la inteligencia práctica para triunfar. Julio, ¿tú ves esa diferencia entre la empresa económica en la City y el IBEX Español interviniendo ambos en, en la dirección política o aconsejando a los votantes?
3: Don Antonio, eh, me, me ha dado usted pie para, con su permiso, centrar lo que va a ser el debate eh, hasta el 23 de junio, en mi modesta opinión, en el Reino Unido. Pues venga, venga. Eh, por un lado, por un lado, qué sucede, que si se centra el debate en los principios, es decir, eh, recuperación de la soberanía que se ha cedido a Bruselas, claro. una élite en Bruselas a la que nadie, que ha sido básicamente lo que eh, el, el, el gran problema, el gran bombazo de Johnson, que eso no no se puede ver desde España, no ser que hayas vivido allí y conozcas la sociedad británica, el gran bombazo es que ya no se presentan los partidarios de la salida de la Unión Europea como una cuadrilla de extremistas tipo Farad, un puñado de impresentables, locos, gritones... Eh, no, es que ahora es la, la mayor parte del, del partido conservador, gran parte del partido laborista, aunque muchos no lo dicen en público, porque además el liderazgo del, del Labour es muy, muy flojo. Corbyn ha sido un activista, pero intelectualmente su nombre es flojísimo. Sí. De hecho, esta semana hubo una anécdota divertidísima de esas que se dan en el Parlamento Británico, cuando uh, Corbyn, no me resisto a contaroslo, Corbyn le dijo, uh, a, le estaba hablando con, uh, con Cameron en el turno de preguntas al primer ministro, y dijo, bueno, estaba yo en Bruselas con otros líderes de la Internacional Socialista y ellos me dijeran. Y entonces se oyó una voz potente desde los backbenchers, desde la bancada eh, Tory, conservadora, que dijo, ¿quién eres tú? Y la carcajada fue general, porque la verdad es que el prestigio de Corbyn tanto en, tanto se, ha, se ha diluido en muy poco tiempo porque no tiene precisamente principios, como tampoco los tiene el señor Iglesias y bueno no sé si alguien en España los tiene me nadie, temo nadie, que no nadie, y los nadie. medios y los medios de comunicación y eso lo quiero resaltar lo hemos comentado con usted muchísimas veces en privado y no sé si en en la radio los medios de comunicación mejor decir medios de propaganda que hay en España claro. pues que yo evidentemente para mí son tóxicos y recomiendo a nuestros asociados que en fin que eviten en lo posible eh, seguirlos, porque no hay más que memeces, demagogias de, de cuarta categoría y no se va al asunto, pues no hablan precisamente de principios. ¿Qué pasa? ¿Por qué esos empresarios en concreto de la, de la City avisan del riesgo? Bien, ellos están cumpliendo, están haciendo uso de su libertad, pero hay algo mucho más importante, y es lo que hoy publica toda la prensa británica y la BBC yo veo el canal BBC World, que no es la, 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 el mismo que se emite allí, porque ahí sabéis que se paga una, una license porque hay una carta real, y entonces la televisión es totalmente independiente de ningún control político. Se pagan unas 15 o 16 libras al mes, y bueno, si no pagas, pues te pueden meter unas mil libras de, de multa. Bien, ¿qué pasa? ¿La noticia de hoy cuál es? Michael Gove que fue el antiguo ministro de Educación, el que puso patas arriba, eso ya lo explicaré otro día, eh, patas arriba el, el Ministerio de Educación y la Educación en el Reino Unido financiando mmm, muchísimas academias eh, bilingües, cambiando absolutamente lo que ha sido el modelo eh, tradicional eh, educativo en el, en el Reino Unido. Un tío que tiene muchísimo prestigio, un intelectual además de origen escocés, un peso pesado de la política británica. Pues eh, este hombre... Hoy ha dicho, y él es eh, secretario, perdón, ministro de Justicia, hoy Go ha salido por la mañana a la BBC y ha dicho que el pacto de Cameron, que ha costado mucho trabajo conseguirlo, pero ha soltado una pedrada impresionante porque ha dicho, literal, no está blindado y no hay ninguna garantía de que la Corte de Justicia Europea eh, no pueda tirarlo atrás. Lo cual es cierto, lo cual es absolutamente cierto. Porque han tenido tanto miedo, estaban tan acongojados eh, tanto Merkel como Hollande que la bajada de pantalones ha sido tan grande que se han cargado principios fundacionales del Tratado de Roma del
2: 56. Eso lo ve todo el mundo en Europa. Bueno, todo bien. el mundo informado
3: lo ve. Bien, bien. Pero yo ahora estoy hablando, don Antonio, para el público español que nos escucha, para que, para, bien, el, eh, yendo al grano. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es la sensación que yo tengo por el por el conocimiento y por los amigos con los que hablo en todas las semanas? Y la verdad es que no puedo esperar en volverme para allá otra vez para, para vivirlo en, en directo. Si se basa en los principios, pierden el referente. Si se basa en los principios, lo pierden. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Lord Ashcroft que es el más famoso gabinete de encuestas privadas que hay en el Reino Unido, eh, ha publicado una encuesta amplísima,
2: como casi todas
3: las que hace, Pero en las que escribe.
2: ¿Posterior a las declaraciones de Johnson? Sí, sí, posterior. Ah, a ver, posterior, eso esto me es, interesa mucho.
3: Esto es esto es de ayer, eh, Uy, qué bien. Entonces, él dice, él dice y se hace eco hoy alguna prensa, él dice que dos tercios de todos los británicos, incluidos los escoceses y los norirlandeses nor -ilandes, nor que supuestamente son los más contrarios a alargarse, no ven ningún principio moral para estar en la Unión Europea. Claro, es más, son los que principios. Si no, les si no les demuestran que a esos dos tercios de, de, de votantes, si no les demuestran que hay un argumento económico favorable, votarán que no, se largarán. Entonces ahí está la lucha. Por eso, por eso, conociendo esto que estoy eh, diciendo y que cada vez se ve más claro, va a haber el argumento económico por parte de, de Cameron y de algunos otros y de cierta prensa y por otra parte el argumento moral de ahí de ahí que sea tan importante que eh, Go, que tiene mucho más peso que Johnson, aunque se conozca mes, menos en España, o el propio Johnson, que el otro día fue barrido en la porque Cameron es muy bueno, Cameron es muy bueno en el Parlamento y controla muy bien los tiempos y sabe dónde pegar, y además, bueno, juega sucio. Cameron es un es un viejo zorro de la, de la política, lo que pasa que cayó muy bajo porque yo no me esperaba, que lo estuve viendo en la BBC, y no me esperaba que cayera tan bajo al, al ataque personal contra Johnson, acusándolo de querer ser él el líder del Partido Conservador cuando eso no está en cuestión ahora, puesto que Cameron ha dicho que no se va a presentar, pero acabamos de tener elecciones y el Partido Conservador tiene mayoría. Quiero decir, ¿en qué posición tan débil en cuanto a los principios está este primer ministro que tiene que atacar personalmente al que ha sido su amigo desde la época de Eton, de, de Oxford, eh, acusándolo de tener ambición personal? Bueno, yo estoy encantado porque va a ser un, un debate interesantísimo. Y desde luego, si se centran los principios, lo pierden y el Reino Unido se va de la Unión Europea. Ahora, lo que pueda pasar, pues bueno. Ya lo veremos,
2: don Antonio. no Yo te agradezco muchísimo porque es verdad que lo que has desarrollado con hechos concretos y con encuestas es lo que yo comencé diciendo a Churchill que co comentando un texto de Emerson a quien ya sabéis que admiro y lo, pues distingue Churchill, entre, y así empecé cuando te di la palabra entre dos tipos Dos suertes de inconstancia le llama, que es lo mismo que estamos hablando, la inconstancia política. Y él distinguía, como he dicho, la, el que no cambia porque permanece fiel a los principios y el que cambia de táctica cuando las circunstancias para alcanzar esos principios cambian. entonces no, Y él se llama a él, permanecer fiel a los principios cambiando la acción y la táctica o la estrategia. Cuando las circunstancias lo ordenan, le dice que esa es la mayor de las constancias políticas posibles, la mejor y la mayor. Yo pienso igual. Y es muy el, bueno
1: eso. eso es y muy eso bueno. es
2: extraordinario lo que has contado. Es lo que Churchill había dicho literalmente. Cambiar de punto de vista, dice el propio Churchill en otro párrafo. Cambiar de punto de vista con todo su partido es ¿eh? hacer pruebas de inconstancia, <risa> pero pero se siente menos sostenido por la potencia del número, pero mira, y son palabras literales, repito, cambiar de punto de vista con todo su partido es ciertamente hacer prueba de inconstancia, se supone que el que cambia, él piensa lo contrario del partido, siente los principios distintos, dice, pero, pero se siente al menos sostenido por la potencia del número, eso es lo que pasa en España, pero no, en España ni siquiera hay principios, simplemente hay potencia del número. No hay más principio que la potencia del número. Con Franco, las dos tercios españoles apoyaban a Franco, era prueba de fidelidad, sabiduría, eh, política, seriedad, respeto social. Ser partidario de Franco dentro de los dos tercios. Os lo aseguro que era así, por mucho que ahora se quiera disimular. Los catedráticos, los magistrados supremos de las cortes, los escritores famosos los grandes periódicos sí, sí, los mismos grandes periódicos que hoy hay pero el país no existía entonces el YA el ABC eran franquistas puros, propaganda pura la vanguardia de Barcelona del conde de Godó franquista pura ¿y qué es lo que hay hoy? lo mismo que cambian las circunstancias y los españoles al cambiar las circunstancias cambian de principios. En lugar de cambiar la estrategia y la táctica, cambia las circunstancias y cambian los principios. ¿Creéis que es casualidad que un filósofo tan frívolo, tan inconsciente y tan inconstante como Ortega y Gasset defina a la persona como yo soy yo y mis circunstancias? De ninguna manera a las circunstancias habrá que adaptarse, cambiar, pero no forma parte de los principios que es el yo. Eso es España y por eso es, tampoco es casualidad que Ortega en España invertebrada diga que el problema de Cataluña, del separatismo, no está en los catalanes sino que está en nosotros, en todos los españoles, por nuestro carácter individualista que si no tenemos un proyecto imperial, un proyecto sugestivo de vida en común porque para Ortega el imperio es un proyecto sugestivo Ahí sí podemos unirnos con todo el mundo. Si nos proponen, vamos a conquistar, ¿qué digo yo? Portugal, venga, hay un... Marruecos, venga, ya tenemos un proyecto subjetivo de vida en común. Ahí los españoles se unen, catalanes y vascos. ¡Qué pobre idea! Ni de España ni del ser humano. Pero España está padeciendo hoy que no ha tenido ni filósofos, ni sociólogos, ni psicólogos, ni políticos de altura en todo el siglo XIX, no ha habido nadie, y ahora es natural, el pueblo español está abandonado, no tiene criterio, es inconstante, cambia de Franco al rey exactamente igual, y dos tercios de los españoles apoyan el sistema este, como dos tercios apoyaron a Franco antes, y ahí tenéis el ejemplo de Inglaterra. Ante un, y del Reino Unido, ante un problema grave, importante, decisivo, no decisivo, pero muy importante para su futura vida política, histórica, como es si, pertene si abandona o no abandona el continente europeo políticamente, políticamente, pues ese problema están resolviéndolo a una altura impresionante, pues hombres muy importantes del Reino Unido que pueden estar luego incorporados a la historia porque permanecieron fieles a los principios y dispuestos a cambiar las tácticas, pero permaneciendo fieles a los principios. Y como yo creo que el pueblo, creo en el pueblo inglés, si yo, a mí no me importa equivocarme, de hecho yo hago un análisis y como los principios están en juego en el Reino Unido, creo que ganarán, en el Reino Unido en el, en el 23 de junio van a ganar los principios de juego político británico y en cambio en el continente no hay garantía de nada porque no hay juego limpio en nada en, es, si es mejor que lo que tenemos en España es porque hay mejor hay más gente preparada hay universidades mejores hay profesiones con un nivel más alto que las españolas por eso es un poco mejor pero en cuanto a ausencia de principio Europa, exactamente igual que España. España está gobernando el neofranquismo y la Europa continental está siendo gobernada por el neonazismo y el neofascismo. No hay libertad política en Europa. A ver si abrís los ojos de una vez y escucháis la verdad. ¿Creéis que yo le tengo más simpatía al Reino Unido que a Europa? No, yo soy europeo continental. Yo pertenezco al mismo pueblo que Portugal, Italia, Francia, Grecia, Mediterráneo. Y quiero que mi pueblo tenga principios. Y no los tiene. Porque lo que, lo que tiene son coyunturas. Tiene nada más que medios. Cambios de chaqueta permanentes. Pues eso es lo que agradezco muchísimo. Que haya tenido la suerte hoy de que Julio vuelva a estar con nosotros. Y estoy deseando que también se vaya pronto a Inglaterra para que yo junto también. con Hilario junto con Hilario pues eh, nos informe y nos tenga bien informado porque estuvimos muy satisfechos con la claridad de ideas que tiene Hilario es que sin libertad de el, el, la precondición es la libertad de pensamiento ¿verdad? es que sin eso no hay nada que hacer
3: y el problema de España cuando aquí intentas hablar con alguien y explicarle una serie de asuntos es que no se ha llegado a esa libertad de pensamiento personal. Me hace gracia lo que comentaba usted de, de este pobre Ortega cuando dice del individualismo <risa> bueno, español. Bueno, pobre, el español pero... más
2: famoso de toda la historia. Sí. Y sí. el más alabado y más paya de pobre. Es un sí, dios. Sí. Por, por, y él mismo también. tenía una vanidad de dios.
3: Sí, pues eh,
2: hablar de individualismo en un
3: pueblo tan gregario como el español. Exactamente. No conocía nada. Por favor, eso es ser un ignorante total. Puede ser total. Donde hay individualismo es en
2: Inglaterra, en Estados desde Unidos, luego. en Australia, ahí es donde se protege al individuo. Pero ni en cuando... España, ni en Italia, ni en Alemania, ni en Japón. Ahí no hay individualismo. No, Por favor, no, no, no hay Alemania, jamás, no. no saben lo que es eso. Hay ¿sabes? gregarismo. El pueblo español es gregario. Pero es que incluso, incluso, don
3: Antonio, en, en la grandeza que hay visto desde. desde desde cerca de la frontera francesa donde me encuentro yo. cuando hay un referéndum cuando no ha tenido otro remedio que hacer un referéndum por la presión eh, que tenía en la sociedad británica bueno, es que hay seis miembros del gabinete, usted usted comentó varias veces y lo, lo ha comentado conmigo también, cuando se crea el gobierno de gabinete, cuando llega ese rey sí. eh, sí, bueno, y Walpole lo aprovecha y hace el, el cabinet, que no Exactamente. es más el gobierno, en una habitación cerrada. Eso es un cabinet. Es el gabinete. Bueno, pues y se hablaba de la responsabilidad compartida del gabinete. Bueno, pues hasta, hasta tal punto ha llegado la libertad de pensamiento, que en, en concreto se hablaba, cuando yo estaba en, en Inglaterra hace cuatro o cinco meses, se hablaba de que no, no, de que tenía que volverse a los principios de Walpole, decía alguna prensa, no, no, la izquierda precisamente, bueno, la izquierda, la falsa izquierda, decía, la, la socialdemócrata, decía no, es que claro, no puede tolerarse que haya ministros que hagan campaña en contra de su primer ministro y el propio Cameron, el propio Cameron en un hecho que le honra, claro dijo no, no. La responsabilidad es personal. Yo no voy a decirle a un hombre válido lo que, tiene que, que, que haga campaña a favor o en contra. Es que, ¿por qué ha reaccionado con esa histeria? Sí. Bueno, ha reaccionado con esa histeria porque ahora ya no tiene al UKIP. Al UKIP lo puede derrotar. El problema es que ahora tiene medio partido conservador más toda la gente que se le va a ir del Labour Party, porque, claro, habrá muchos votantes del Labour Party o mucha gente que no ha ido a votar en las generales que sí va a votar sí. en este caso yo y creo va a también. votar
2: y va a votar vámonos porque es que yo creo que esto moviliza a la, claro. a, a, moviliza a, la, a los ciudadanos
3: claro claro es que pero claro es que está go. es que ahí hay hay, ahí o sea Johnson es un tío que muy popular porque tiene esa, esa esa pegada que llega a gente de todas las clases sociales a pesar de ser él un hijo de multimillonarios y un Etonian, pero es que es que Go es todavía mejor. Go es muchísimo más serio, muchísimo más inteligente, muchísimo más comedido y bueno, lo de Go de hoy es tremendo, o sea, lo de el que tu ministro de Justicia diga que todos los pactos que le has vendido al pueblo británico como, bueno, hasta las 5 de la mañana eh, ha sido una cosa dificilísima, que esto no se lo cree ni el que asó la manteca, porque todos sabemos que ha sido una bajada de pantalones. Absolutamente. Porque Cameron les ha dicho, o, o pasáis por el aro, o ya me voy mañana yo, ya porque está. ya no hago el ridículo yo, porque entonces ya me tengo que ir yo directamente. O sea que ponerme los huevos, que es lo que han hecho, incluso los países del este. Todo, bueno, pues todo, a pesar todo. de todo eso, a pesar de toda esa presión, o sea, la libertad de pensamiento es la base, que es lo que a mí me fascina, y quiero que se transmita eso cuando yo intervenga. La libertad de pensamiento, la libertad individual, es lo que reina. Ese es el principio fundamental. Y por eso allí hay un régimen y aquí hay otro. Aquí hay consenso y ahí hay libertad de pensamiento. Allí uno crece, aunque tenga un mal trabajo, uno crece como persona. Uno se desarrolla como persona. Es más él mismo. Y sin embargo, en España, desgraciadamente, con lo que amo yo a España, pues no se avanza. Eso es así de duro y de triste, don Antonio.
2: Claro, por eso la, yo vuelvo para terminar eh, este debate de estas reflexiones que estamos haciendo sobre el, los, el valor de los principios eh, en el mundo anglosajón y el valor de la táctica, la estrategia y las circunstancias personales la inconstancia en Europa continental, eh, vuelvo a referirme a que Churchill eh, lo, lo dijo con tal precisión que, decía lo repito, cambiar de punto de vista con todo su partido es ciertamente hacer prueba de inconstancia porque cambia, pero no tiene más consuelo que la del número. Bueno, eso es bien triste. Es mucho mejor conservar la libertad de pensamiento y la libertad de acción propia personal, aunque choques contra tu propio partido. Figuraros en España lo que implica esta revolución, imposible siquiera ni de concebir. Y Con esas palabras terminamos hoy. Es que lo he puesto para denunciar que en España todos son traidores a los principios y se adaptan a todas las circunstancias. Por adversas que sean, da lo mismo. Venga lo que venga, dos tercios españoles lo aprobarán. Mientras que en el Reino Unido, la gran mayoría de la población, dos tercios de la población, desde luego, no son oportunistas. Sí, votarán a un partido o a otro, pero son fieles a los principios. Y yo sueño para España que llegue un día donde los principios que han alimentado el nacimiento de nuestro MCRC sean generales, de aplicación general, que porque son principios políticos y morales, no son tácticas. Por eso nadie de, de nosotros entra en el juego, en la jugada, porque queremos una definición de reglas de juego de principios y luego eso es compatible, que en cada partido, cada persona sea de derecha, de izquierda, de centros revolucionarios, lo que quiera. Y que cambie con el arreglo a las circunstancias las tácticas que quiera, pero permanezca fiel a los principios fundadores de una nación, de un Estado y España. No tiene principios fundadores ni de una nación ni de un Estado, por eso hay separatismos, porque los principios no solamente son históricos, como es el caso de España y de Inglaterra también y de Portugal, sino que los principios fundadores de una nación añaden a la historia la costumbre nacional, y la costumbre ya es de carácter moral porque claro, en la palabra claro. costumbre significa moral moralidad, claro. sin moral, sin principios morales no hay nación que se sostenga por eso aparecen aquí y allá separatismo en todas partes de España, porque no tiene principios nacionales de fundación solamente tiene la historia es decir el poder pero no los principios morales y queremos nosotros dárselos esos principios queremos comunicárselos a la nación española queremos fundar la nación española sobre principios morales que sean imposibles de cambiar que sean perpetuos, inamovibles y que no sean reformables, principios que una persona no puede abandonar sin destruirse a sí misma esa es nuestra finalidad reglas de juego Reglas de juego, reglas de juego, no jugada. La jugada que juegue luego lo que quieran. La extrema derecha o la extrema izquierda, que juegan. Pero respetando las reglas de juego. Eso es todo, Julio. Muy agradecido y muy contento de tu apa reaparición.
3: Nada, un abrazo, don Antonio, y un saludo a todos. Y bueno, pido disculpas por no haber no, podido no. intervenir. Motivos. Porque bueno, ya sabe usted que, sí. que no, es, no es fácil la vida aquí. No.
0: Muy Bien, Bien, pues con esto terminamos el programa de hoy. Muchas gracias, Julio, por tus intervenciones. Muchas gracias, Luis, por gracias. ayudarnos y muchas gracias, don Antonio. Ahora voy a aprovechar para hacer, dar un anuncio a nuestros oyentes sobre las dos conferencias que se van a organizar, que ya están organizadas, sí. Sí, 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 en Asturias, sí. para comenzar el ciclo de conferencias. Todos los
2: días, digo, para que el que pueda ir, que vaya Exacto.
0: a Gigón y Oviedo, desde mm. cualquier lado de España. La primera conferencia en la ciudad de Gijón será el 10 de marzo, jueves, a las 7 y media de la tarde en la colegiata San Juan Bautista, que está al lado de la estatua Pelayo, los que conozcan el sitio lo sabrán, organizada por el Ateneo Jovellanos. Y la siguiente, el 11 de marzo, viernes, será en la ciudad de Oviedo, a las 8 de la tarde, en el Club de Prensa Asturiana, situado en el edificio de la Nueva España, organizada por Tribuna Ciudadana. Como siempre, la asistencia es libre hasta completar aforo. Hay eh, una persona que me ha llamado, un amigo del MCRC,
2: que va a ir y como va con una, eh, una furgoneta bu buena, me dice que tiene tres plazas para invitar a gente del MCRC. Así ah, claro.
0: que sepáis también que desde Madrid... Hay tres plazas gratuitas Ya pondremos a la gente en contacto para sí, que vayan todos Y puedan ir todos Pues esto es todo, muchas gracias por estar ahí Queridos oyentes y hasta mañana